0: Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom? Espero que sim, cumprime esse irmão que está do seu lado aí, dê um sorriso a ele, dê um oi, se você não conhece, aproveite a ocasião para conhecê-lo, apresentar-se, dizer seu nome, quem você é, que coisa maravilhosa podermos estar reunidos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, quero de modo especial, cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez, você está aqui pela primeira vez, erga uma das suas mãos no seu lugar, bem alto e permaneça com a sua mão erguida, os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja. Se você também está nos acompanhando pela primeira vez através da internet, das redes sociais, queremos te encorajar a se manifestar no chat dizendo que é a sua primeira vez aqui, para que também te recebamos e te acolhamos ainda que digitalmente, enquanto os nossos voluntários... Vão servindo esses irmãos, quero convidar a igreja a dar uma salva de palmas para receber a todos eles. Aplausos Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, é um enorme privilégio tê-los aqui conosco nessa noite. Antes de meditarmos na palavra, quero reforçar que essa semana tem um encontro de mulheres na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos, não, é às 19 horas e 30 minutos de noite, tem o um encontro das mulheres, portanto, você mulher está convocada a estar aqui junto com todas as outras mulheres reunidas para serem ministradas por Deus através da Lari, da Val, esposa do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e durante o período da tarde vai ter também um encontro com as mães, às 3 horas da tarde vai ter um período de reflexão, de trocas de ideia, de ministração para mães, especialmente as mães com filhos mais novos. Claro, todas as mães, ainda que com filhos adultos, jovens, são bem-vindas, mas você que, por vezes, se sente até meio perdida no que fazer, como fazer, e mergulhada em um tempo aonde tanta informação está sendo derramada, gerando um tipo de fardo e peso na sua maternidade, você é extremamente convidada a estar aqui na quinta-feira, três horas da tarde para as mães, ok? Aqui no espaço da nossa igreja, vai ser um tempo muito especial, vamos ter várias conversas, roda de conversas, enfim, vai ser um tempo muito maravilhoso para as mães de tarde e à noite para todas as mulheres, casadas, solteiras, noivas aquelas que ainda têm fé no casamento, aquelas que já perderam a fé, enfim, venham, quinta-feira, 30 marido ajuda tua esposa aí, amém? Se você está do, do lado do teu marido, olha para ele e diga, me libera quinta-feira, viu? Amém? Bom demais, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, no verso 1. Marcos capítulo 3, verso 1. Essa é a última oposição levantada pelos fariseus, hipócritas e religiosos em relação a Jesus, registrada por Marcos para que eu e você saibamos o Jesus que é o contraponto da religião. O Jesus que vem desfazer essa palhaçada em nome de Deus, que era vivida por muitos religiosos daqueles dias. E nesse último episódio, também num dia de sábado, Jesus faz algo muito pontual, e os fariseus e religiosos reagem a essa ação de Jesus, de uma maneira tal que nós percebemos o quanto Jesus dá valor à vida humana, dá valor às pessoas, e o quanto as religiões que manipulam as Escrituras, criam as suas próprias tradições e costumes, desprezam e subvertem a lei de Deus, usando das tradições para odiar, as pessoas ao invés de amá-las, E portanto eu creio de verdade que essa noite é uma noite de arrependimento, especialmente para aqueles que caminham com o Senhor Jesus, é uma noite de certa forma de chacoalhão para prestarmos atenção nos rumos que por vezes estamos tomando na nossa caminhada com Jesus e um alerta para que permaneçamos em uma fé simples, pura e genuína, e obviamente eu creio também ser uma noite de salvação para tantos que foram vítimas de fardos religiosos que nada tem a ver com Jesus. Amém? Você crê dessa forma? Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura no texto a partir do verso 1. Em outra ocasião... Jesus entrou na sinagoga e notou que ali havia um homem com uma das mãos deformadas, os inimigos de Jesus o observavam atentamente, se ele curasse, a mão do homem planejavam acusá-lo, pois era sábado, Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha, e fique diante de todos, em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la, eles ficaram em silêncio, Jesus olhou para os que estavam ao seu redor irado e muito triste, irado e muito triste, pelo coração endurecido deles, então disse ao homem estenda a mão, o homem estendeu a mão e ela foi restaurada, no mesmo instante os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes, para tramar um modo de matá-lo, de matar Jesus... essa história é chocante, e aplicando ao nosso contexto, ela acontece dentro de um ambiente religioso... que nós poderíamos aplicar como sendo uma igreja, um lugar onde as pessoas supostamente amam a Deus observam a lei de Deus e deveriam amar o próximo, mas esse ambiente aqui fica evidente estar poluído pelas tradições e costumes que arrastavam os homens para longe de Deus ao invés de aproximá-los, que levavam os homens a desobedecer a lei de Deus ao invés de obedecê-la… Eu e você precisamos compreender que Cristo decidiu amar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu valor à humanidade na parábola das coisas perdidas, isso fica muito evidente, a ovelha se perde, e o pastor quando a encontra, celebra a ovelha que se perdeu, a moeda se perde, e a mulher quando a encontra, celebra, e talvez gasta mais dinheiro do que encontrou, para celebrar a moeda que ela encontrou, o filho pródigo, quando retorna a casa, o pai celebra porque o Filho voltou, as parábolas das coisas perdidas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, revela esse coração piedoso, generoso, bondoso, amoroso de Deus, que é a plataforma e o fundamento de toda a lei, Antigo e Novo Testamento, é o fundamento de toda a palavra. Toda lei resumida por Jesus se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Toda lei se resume em amar, obviamente que um amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, obviamente com um amor que não procura os seus interesses, mas procura servir o outro, ainda que isso possa causar alguma espécie de escândalo ou desconforto temporário, porém amor, e se existe algo que essa história nos mostra, é que os religiosos têm o hábito de odiar em nome de Deus, enquanto Deus ama, enquanto Deus se entrega, enquanto Deus se importa, essa história fala-nos sobre o quanto a vida tem valor para o Senhor. Por isso, o título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, eu intitulei de, uma vida vale mais que o um mundo inteiro. Uma vida vale mais que o um mundo inteiro. Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, estamos aqui reunidos, porque cremos ter sido alvo do Teu amor, estamos aqui reunidos para aprender a amar, estamos aqui reunidos para sermos aperfeiçoados na esperança e na fé no Seu amor, e eu clamo a Ti, que enquanto... Somos ministrados por meio da palavra nessa noite. O Senhor revele o Seu amor por cada um de nós. Mas também confronte a nossa petulância religiosa por vezes. Que usa das tradições e costumes não para amar, mas para odiar quebranta-nos Senhor faça-nos uma igreja coerente com a sã doutrina, com a palavra mas ao mesmo tempo dócil, amorosa e mansa faça-nos discípulos que preservam a verdade mas que não nos falte amor que as pedras que por vezes carregamos sejam colocadas ao chão e que haja em nossa boca palavras de encorajamento, de salvação e esperança, fala conosco nesta noite Jesus, Espírito Santo de Deus ilumina nosso entendimento, dá-nos clareza de tudo aquilo que vamos ouvir e nos encontre em nossas vergonhas, nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus desde o capítulo 2, vinha consecutivamente sendo observado pelos religiosos do partido farisaico, que se opunham a Jesus e tentavam encontrar a qualquer momento alguma falha nele, para que pudessem o acusá-lo e dessa forma difamando, pudessem sucumbir o ministério que ele estava exercendo. E de uma maneira muito terrível e astuta, nós observamos no verso 2 do capítulo que nós acabamos de ler, algo acerca dessa mentalidade doentia dos religiosos, que fica latente, no verso 2 Jesus está sendo observado atentamente pelos fariseus, religiosos, hipócritas, perceba que a atenção deles não é uma atenção honrosa, como quem quer aprender, não é uma atenção curiosa, como alguém que tem dúvidas, não é uma atenção como por exemplo, a atenção inclusive do fariseu Nicodemos, que tinha genuínos e sinceros questionamentos acerca do ensino de Jesus, não, era uma atenção patológica, doentia, obsessiva, que tornou a vida deles um grande big brother religioso, onde eles assinavam o canal exclusivo para ficar vendo 24 horas por dia, as cenas de Jesus com seus discípulos, para tentar encontrar alguma brecha para acusá-lo. E esse espírito religioso, ele é remontado ao longo de toda a história, é muito eu diria, curioso, o quanto os religiosos hipócritas, têm a tendência de se despirem da missão da religião a qual eles professam, para tornar a vida deles uma obsessão em relação aos outros, e isso não era exclusividade de Jesus… Ao longo da história nós vemos essa obsessão dos religiosos em muitos momentos da história. Mas também vemos essa obsessão ainda hoje. O que é curioso é que eles não descriam que Jesus poderia curar. Na verdade, possivelmente, eles criam que Jesus podia curar, mas eles não se importavam com o fato de Jesus curar ou não, aliviar a dor daquele homem ou não, eles não se importavam com isso, eles estavam importados apenas com seu status quo e com as suas tradições, pouco importa a dor das pessoas, pouco importa o que elas estão sofrendo, se Jesus se desviasse da linha, eles passavam a foice. E aí, é claro, que eu e você bem sabemos que Jesus nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus não passou dessa linha, mas ao contrário de Jesus, nós tropeçamos nessa linha. Somos pecadores, falhamos e erramos. E diante dessa realidade... Nós percebemos que o filho da escrava, como diria o apóstolo Paulo em Gálatas, sempre vai perseguir o filho da livre. E de maneira obsessiva, ele vai ser alvo das atenções. Escute o que eu estou te falando. Se você honesta e sinceramente quiser caminhar com Jesus, você vai atrair o olhar de religiosos hipócritas. eu digo, não apenas a luz da palavra, mas a luz da minha própria experiência, é curioso o quanto tantas pessoas gastam e consomem a sua vida, por exemplo, tentando encontrar algum erro em mim para poder me acusar, eu tenho alguns haters de plantão, e no qual eu observo por exemplo que todos os stories que eu posto nas redes sociais eles estão vendo todos eu fico pensando, gente não está casado não? não tem esposa para cuidar? filho, igreja para cuidar? mas essa é a mentalidade patológica do religioso ele torna a destruição dos outros o seu alvo de vida o seu alvo não é glorificar a Deus, o seu alvo obsessivo e patológico é diminuir os outros, esses fariseus viviam dessa forma, usando a lei de Deus como instrumento para odiar, ao invés como instrumento para amar, meus irmãos, o resumo da lei de Deus que inclusive eu disse anteriormente é, ame, esse é o resumo da lei de Deus, portanto, em tudo o que nós fazemos, devemos amar, porque como diria o apóstolo Paulo, o amor é o dom perfeito, e se não tivermos amor, de nada valerá, de nada valerá falar a língua dos anjos ou dos homens, de nada valerá os cultos, de nada valerá os louvores, de nada valerá os aplausos, de nada valerá as ofertas, se não tiver amor, seremos como um prato que retine e logo perde o seu som, logo se esvai no vazio da existência. A lei de Deus, ela é uma plataforma, ela é um motivo para que amemos não para que odiemos, mas esses a qual seguiam ferozmente Jesus, usavam da lei de Deus como forma de odiar e matar ao próximo. Insanidade, mas essa insanidade é mais frequente do que você pode imaginar. Diante disso, eu quero destacar três pontos acerca do quanto valia a vida das pessoas para os fariseus religiosos... e depois três pontos, do quanto vale a minha a sua vida para Deus... e começando falando sobre os religiosos fariseus hipócritas, nós observamos que eles dão mais valor aos rituais do que as pessoas, eles preferem observar as suas práticas religiosas do que amar, eles são exatamente o tipo de pessoa que por exemplo nos dias bíblicos se Davi passando fome fosse pedir os pães da presença, eles recusariam e diriam não, esse pão não se pode comer... A mentalidade religiosa ela é extremamente perversa e enganosa a si mesmo. Eu me lembro de uma ocasião onde eu fui a uma igreja e por ocasião naquele dia era a ministração da Santa Ceia e aquela igreja entendia a Santa Ceia de forma consubstancial e aí então por entender a ceia dessa forma ao término da ceia, os diáconos da igreja vinham e recolhiam os elementos da santa ceia, iam ao fundo do terreno da igreja, abriam um buraco no terreno da igreja, enterravam a santa ceia e deixavam ela apodrecer debaixo da terra. E eu lembro quando eu fui nesse culto, eu fiquei pensando e olhando para as crianças e falando, nossa que infância infeliz porque eu que cresci na igreja como muitos aqui, o melhor momento da Santa Ceia quando o culto acabava e a mesa estava posta e tinha suco e tinha pão e meu irmão, eu quase levava a mortadela para comer junto. Era maravilhoso. E vou dizer para você uma das poucas boas memórias que eu tenho da igreja na minha infância. A ceia marcou a minha infância como dia de fartura, como dia de generosidade, eu lembro que a ceia era servida, em grande parte da minha infância, com as bisnaguinhas, nossa, eu pegava as bisnaguinhas e distribuía para todo mundo, generosamente partilhava do pão, mas a mentalidade religiosa, ela é tão perversa, ao ponto de que prefere fazer aquilo que eles mesmos julgam sagrados, em detrimento da escritura, por mero zelo, e em nome de Deus, eles preferiam os rituais do que as pessoas, olhe para essa história, o homem estava ali com a mão deformada, eu não sei se tem aqui alguém entre nós que tenha esse quadro, mas deve ser um quadro terrível de existência, sei lá quanto tempo esse, essa pessoa tinha a mão deformada, o quanto ele era impedido de diversas atividades comuns do dia a dia, que não podia fazer porque a sua mão estava deformada, e quando Jesus cura, esse homem que precipitadamente os religiosos sabiam que ele iria curar, eles ficam furiosos com Jesus, você consegue perceber a loucura da mentalidade legalista, fundamentalista, religiosa? Você consegue perceber a perversidade... Daqueles que usam da palavra de Deus como instrumento para divisão, para partidarização, para odiar ao invés de amar, de conectar, de incluir, de salvar, de acolher, de receber. Esses dias mesmo, no nosso programa semanal, na mesa, a gente estava conversando a respeito da Santa Ceia. E nós trouxemos a memória e pontuamos, por exemplo, o fato de que na mesa da santa ceia servida por Jesus, estava Judas Iscariotes, e Jesus partiu o pão, pegou o vinho, e deu a Judas Iscariotes, sabendo que Judas Iscariotes iria o trair, com aqui obviamente, eu não quero ofender quem pensa a Santa Ceia de uma forma específica, porém o que eu quero chamar a atenção, é o quanto por vezes em nome da palavra nós não praticamos a palavra em nome de Deus nós fazemos exatamente o que Deus não espera de nós e tornamos-nos sem perceber pedras de tropeço para os outros com estigmas paradigmas que nós mesmos criamos a mente, na semana passada, nós falamos a respeito do sábado, e do fato, de que o dia do sábado, é um estatuto perpétuo, uma lei estabelecida por Deus, desde a criação, e que nós devemos observar o sábado, como um dia de descanso, dado pelo Senhor a nós, para que o adoremos e descansemos das nossas obras, porém, os fariseus, ampliaram, a lei do sábado, ao ponto de que na lei deles, não se podia curar no sábado, que loucura, Deus é a cura, Deus é a cura... e sendo a cura, os fariseus se recusavam a curar no sábado, porque as suas tradições diziam que curar no sábado era trabalho... o quão perversa é a mente dos fariseus, e querendo observar os rituais, eles usam esses rituais para odiar as pessoas, por exemplo, a respeito da lei do sábado do, do Talmud, no Talmud se diz que não pode se acender fogo no sábado, e isso não diz a lei de Deus, ok? isso é lei dos judeus, dos fariseus, e por conta disso, quando eu estive em Jerusalém há dois anos atrás, no, shabat, no sábado, nós íamos ter um jantar com um rabino num rooftop de um prédio, esse prédio era de uns oito andares… E pela lei judaica não se pode acender fogo no sábado, portanto eles entendem que a eletricidade é acender fogo e por isso não se pode subir de elevador no sábado. Ok, né? pratico esporte, subi bem, mas teve uns irmãos lá gordinhos que quase ficaram no caminho, quase foram enterrados na cidade santa. <risos> Você está percebendo... Enganação na mente, e como falei, isso não é exclusivo dos judeus, pelo contrário, isso está tão vibrante e vivo nas igrejas dos nossos dias que eu tenho me assustado, do quanto pessoas que foram amadas por Deus, alcançadas por Deus, amadas pela igreja, tornaram a religião, tornaram o conhecimento... em ferramenta de ódio ao invés de amor, um segundo destaque acerca do quanto valia a vida das pessoas... para os fariseus religiosos, é intrigante, no verso 6... O fim desse trecho que nós lemos, a palavra diz que no mesmo instante os fariseus saíram e reuniram-se com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Ei. Eles saíram da igreja criando um plano para matar Jesus porque Jesus não tinha guardado o sábado. <risos> para eles, eles preferiam matar do que quebrar as suas tradições, que loucura, na lei não existe essas especificações técnicas do sábado por exemplo, como os judeus propunham que tinha, porém a lei é muito clara em dizer, não matarás, e inclusive o não matarás da lei, a palavra utilizada é não matará inocente, sendo então Jesus o maior inocente de toda a terra, o puro, o santo de Deus, que nunca pecou, que nunca cometeu mal algum, mas esses religiosos estavam tão obcecados em suas tradições, que eles preferiam matar, eles preferiam odiar, eles preferiam tirar a vida, do que quebrar as suas tradições. Hoje mesmo eu postei um texto nas minhas redes sociais, que eu estava meditando a respeito disso, e trazendo a memória, por exemplo, algumas pessoas que eu vi, se achegando a Jesus, porque anteriormente, muitas delas conviviam junto comigo na loucura da vida e na loucura da vida havia amor, respeito, cumplicidade parceria vi ela se achegando a Jesus muitas delas lembro da minha mente com o rosto chorando, se entregando a Jesus e de repente alguns anos passaram o mosquito da hipocrisia mordeu E agora, estando em Jesus, preferem matar do que amar. Por conta do quê? Ah, por conta que vocês batizam por imersão, porque vocês batizam por aspersão, porque vocês não são reformados de sangue puro, porque vocês não falam tanto em línguas, e aí vão tendo todo tipo de revés religioso, que vai despertando nas pessoas um ódio mortal, ao ponto de que elas preferem amar as suas tradições, mesmo que isso custe homicídio. Talvez você diga, pastor, eu acho meio exagerado, Falar que existem pessoas dentro da igreja que desejam matar. A primeira coisa para você é... Eu já ouvi, já vi tantas coisas com esses olhos que a terra há de comer... Que você se assustaria. E segundo... É que por vezes... Falta a coragem... De matar fisicamente mas emocionalmente, espiritualmente, afetuosamente, de tantas outras formas, os religiosos estão matando. Quantas igrejas perderam uma geração toda de filhos, porque diziam que era pecado usar calça? Quantas igrejas perderam uma geração toda de filhos porque dizia que televisão era do diabo, quantos pais perderam seus filhos, porque diziam se seu filho furar a orelha o diabo vai entrar pelo buraco, e a pergunta que nós nos fazemos é onde está isso na Bíblia, e deixa eu te antecipar, não está, isso é loucura e insanidade da mentalidade idólatra dos homens, como diria João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e a todo momento ele está produzindo ídolos, inclusive ídolos que têm o nome de Jesus, mas não é o Jesus revelado nas escrituras, é o Jesus projetado pelas tradições, nesses últimos anos, quantas divisões se houveram na igreja, por causa de política, onde está na Bíblia que nós não devemos comungar com um irmão que tem pensamentos políticos diferentes que o nosso, na mesa de Jesus haviam zelotes, haviam judeus, haviam publicanos, era uma diversidade louca de pensamento político, mas o nome de Jesus está acima de todo o nome, Jesus é o ser unificador da sua igreja, esses homens religiosos preferiam e preferem matar ao invés de quebrarem as suas tradições, algo extremamente perverso deles e aqui eu vou para o terceiro ponto é que no evangelho sinótico de Mateus no capítulo 12 no verso 11 Mateus amplia a fala de Jesus dizendo que Jesus nesse episódio respondeu se um de vocês tivesse uma ovelha e caísse num poço no sábado não trabalhariam para tirá-la? quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Terceiro ponto que eu destaco aqui acerca do quanto vale a vida para os religiosos é, eles amavam mais um animal do que uma pessoa, eles amavam mais um animal do que as pessoas... eu amo pet, eu tenho um cachorrinho maravilhoso chamado Boris, <risos> mas deixa eu lhe falar algo, a vida humana tem muito mais valor que um animal, e quantas vezes nós estamos colocando animais em um pedestal mais elevado do que a vida humana, esses fariseus e estavam dispostos o sábado a fazer aquilo que a tradição deles pedia para que eles não fizessem, que era salvar um animal, mas não estavam dispostos a curar alguém, você consegue perceber o nível de perversidade que invadiu a mente desses homens, e que tem invadido a mente de tantos outros? não ame mais o culto do que o Deus que nós viemos adorar, não ame mais a igreja do que as pessoas que pertencem a ela, não ame mais a ceia do que o seu próximo que partilha da ceia, não ame mais o batismo do que aqueles que estão nascendo de novo… Tome cuidado para não colocar as tradições, costumes, pedestais, interesses em um lugar mais elevado do que a vida humana, porque Jesus nos ensina exatamente o contrário. E a pergunta que eu me fiz ao meditar nesse texto é: por que esses fariseus, hipócritas e religiosos amavam mais a tradição do que as pessoas? Sabe por quê? Porque eles eram inseguros invejosos cobiçosos amantes de si mesmo porque no fundo por trás de todo religioso hipócrita existe um menino inseguro querendo ser aceito pelos outros por trás de todo religioso hipócrita existe uma criança querendo chamar a atenção do pai e deixa eu lhe falar algo Jesus é suficiente, quando nós encontramos a Ele, nós encontramos a segurança, quando nós encontramos a Ele, nós encontramos a aceitação, quando nós encontramos a Ele, nós nos despimos da necessidade da aprovação dos homens, porque Jesus fala-nos que somos amados porque o Deus Todo-Poderoso nos adota como filhos, portanto a mentalidade religiosa na verdade é exatamente o oposto do Evangelho, a mentalidade do, do, do religioso, ela não zela pela Palavra de Deus, pelo contrário, ela se opõe frontalmente à Palavra de Deus, por trás da mentalidade de um religioso legalista que vive a vida de podes ou podes, é pecado ou não é pecado, existe alguém inseguro, que não encontrou a segurança que existe em Cristo, volta e meia quando eu paro para responder perguntas nos stories do Instagram, eu fico assustado com o nível de escravidão e prisão que as pessoas vivem, fico escandalizado, o quanto as pessoas por não conhecer o Evangelho, são inseguras, e essa insegurança precisa ser demonstrada em um desfile performático, para mostrar para os outros o quanto eles são bons. Existem alguns irmãos que quase se transformaram em bibliotecários porque encontraram na leitura uma forma de demonstrar para os outros o quanto eles são intelectuais, insegurança, uma criança querendo chamar atenção, uma criança querendo destaque e aceitação, meu irmão, que no nome de Jesus, o amor de Jesus sobre a sua vida seja suficiente, ao ponto que as tradições, costumes, não sucumba a tua vida e teu caráter, ao ponto de você viver aprisionado, nesse desfile performático e fadonho, que usa e instrumentaliza as coisas de Deus, para matar e ofender aos outros, Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, amém? Ele veio para salvar, o mundo já está condenado, ele veio para salvar, nós não estamos aqui para condenar o mundo, nós estamos aqui para salvar o mundo, nós estamos aqui com a mensagem da boa nova, a mensagem do Evangelho, a boa notícia que Deus se importou conosco e decidiu nos amar, o quanto valia a vida do próximo para os fariseus, hipócritas, religiosos, valia muito menos do que o seu desfile performático quanto vale uma vida para Jesus uma vida para Jesus vale mais do que a sua reputação como igreja nós vivemos ao longo de toda a nossa história em uma espécie de faroeste caboclo <risos> é tiro de tudo quanto é lado já fui acusado de fundamentalista, ao mesmo tempo acusado de liberal, ao mesmo tempo acusado de moral, ao mesmo tempo acusado de alguém legalista, e eu fico tipo assim, galera, faça uma reunião e decidam. Não dá para ser todas essas coisas ao mesmo tempo. <risos> e eu digo isso... Porque se existe algo que Deus, graças a Ele, me libertou, foi do apego à reputação. Para mim, o Evangelho, o cristianismo, está numa prateleira superior àquilo que as pessoas pensam ou acham. Tanto de um lado, quanto de outro. Para mim... A Palavra de Deus é aquilo que tem maior valor. Por exemplo, esse ano, eu fui convidado para ir a uma reunião de oração para orar pelo presidente da República lá em Brasília, no Palácio da Alvorada. E fui. Fui. por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E se fosse o governo Lula? Iria? Não tenho dúvida que iria. E se fosse um governo estalinista? Iria? Iria. Porque o contexto onde o apóstolo Paulo fala isso é no contexto romano. Onde ele pede para orarmos pelos Césares mais perversos do que eles. Talvez Maltecetum, mas não tantos. O que eu quero que você perceba... É que por vezes, apegados à reputação, nós vamos nos desviando do amor ao próximo, para querer ser aceito, para querer ser bem-quisto. Gente, quem ama precisa estar disposto a, se necessário, morrer sozinho, por amor. Esse foi Jesus. Quem ama precisa estar disposto a aos on da vida, aos deslikes da vida, quem ama precisa estar disposto a por vezes manchar a sua reputação por causa do amor e da palavra de Deus, Jesus, Ele deixa evidente e claro que a vida para Ele vale mais do que a sua reputação ame mais as pessoas do que os aplausos, amém ame mais ao próximo do que os aplausos segundo no verso 1 em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou repita comigo, notou a vida para Jesus valia a sua atenção ele notou ele percebeu, ele viu, os religiosos estavam olhando para Jesus, não para prender, mas para boicotá-lo, e Jesus estava olhando para quem precisava do seu socorro, para Jesus a vida valia o seu tempo e a sua atenção, e para mim e para você a vida do nosso próximo precisa valer a nossa atenção sabe por quê? talvez você esteja enchendo a paciência daquele colega de trabalho para vir à igreja mas você ainda não se percebeu que por exemplo ele está sofrendo uma crise de depressão talvez você está enchendo a paciência do seu pai para vir à igreja mas você não percebeu a crise conjugal que ele está vivendo porque os religiosos, em grande medida, eles não conseguem olhar nos olhos e enxergar a necessidade das pessoas ao seu redor, é certo que eu e você não vamos conseguir atender a todos, amém? Seja liberto disso, porém, que pelo menos aqueles a qual estão ao nosso redor, que nós consigamos dar atenção e ver eles, perceber eles, saber o que eles estão passando e enfrentando, a vida para Jesus valia a atenção dele e que no nome de Jesus a vida do seu próximo vala a sua atenção, que você não viva tão distraído ao ponto de passar de largo de quem precisa de ajuda a lá parábola do bom samaritano, aonde um levita e um sacerdote tomados pelos afazeres religiosos estavam tão ocupados que não conseguiam dar atenção para quem estava precisando de socorro, para quem estava precisando de ajuda, a vida para Jesus, valia a sua atenção, e por fim, e talvez, mais vibrante do que tudo, a vida para Jesus, valia a sua vida, Ele deu a sua vida, por resgate de muitos, ninguém, te amou, te ama ou te amará como Jesus te amou. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Ele perdeu para que nós ganhássemos. Ele morreu para que nós vivêssemos. Ele pereceu para que nós reinássemos com Ele. A vida para Jesus valia a sua vida. E sabe esse não é um convite exclusivo para Jesus, é um convite para todos nós. O que João 3,16 fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que 1 João 3,16 fala? Nisto conhecemos o amor, Cristo deu Sua vida por nós, e nós devemos dar a vida uns pelos outros, olha que antagonismo radical entre a religiosidade e Jesus, a religiosidade queria tirar a vida dos outros, Jesus queria dar a vida pelos outros, que no nome de Jesus você seja o tipo de gente que queira dar a vida pelo seu irmão, queira dar a vida pelas pessoas ao seu redor, dê o seu tempo, a sua atenção o seu esforço porque para Jesus a vida valia a sua vida Agostinho de Hipona ele fala uma frase a respeito disso que eu quero aqui caminhar para a reta final citando ela dizendo queres saber o teu valor? olha para a cruz tu vales um Deus crucificado quer saber o seu valor? Olhe para a cruz, tu vales um Deus crucificado, um Deus que amou o pó, <risos> um Deus que se importou com o pó, um Deus que tem transformado pó em vasos de honra, um Deus que nos amou, um Deus que se importou conosco, um Deus que nos deu valor, e deixa eu lhe falar algo se teus estudos e a tua jornada de fé não tem te levado a amar mais os seus familiares, o seu próximo, os seus irmãos à fé, repense a sua fé, repense a sua caminhada com Jesus, porque provavelmente você está sendo vítima de você mesmo, projetando e criando um ídolo que nada tem a ver com Jesus e com a sua palavra quero encerrar lendo novamente o verso 5 e depois disso vamos orar Jesus olhou para os que estavam ao seu redor irado e muito triste irado e muito triste pelo coração endurecido deles Jesus ficou irado e muito triste porque não deveria ser assim a casa de Deus deveria ser casa de oração casa de acolhimento casa de conexão a religião deveria ser a prática da piedade do cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, não como motivo para dizer, nós aqui vocês lá, não como razão para matar e ofender aos outros, a fé que Jesus nos deixou, a esperança, a convicção que Ele nos legou, deve levar-nos a amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, sabe, se tudo aquilo que temos feito para Deus, não tem nos feito amar mais a Ele e ao próximo, certamente não estamos fazendo para Deus, mas para nós mesmos... Jesus ficou irado e muito triste pelo coração endurecido deles. E deixa-lhe dizer algo: talvez você seja essa pessoa que se tornou duro, 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 duro. Você prefere ficar fiscalizando quem está participando da ceia do que celebrar a comunhão? Talvez o teu coração se tornou tão duro, ao ponto de que você vem para a igreja, não para aprender a palavra, mas para avaliar aquilo que está sendo pregado, para ficar reparando nos irmãos, para depois ter uma roda de fofoca dizendo, fulaninha já terminou com fulano, duro, duro. Talvez fazem anos que você perdeu a alegria de obedecer aos mandamentos de Deus e tornou a sua vida mero tradicionalismo, vazio de essência, vazio de paixão, vazio de amor. E se você é essa pessoa, essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite para olharmos para nós mesmos e talvez percebemos o quanto semelhante aos fariseus nós tornamos-nos, o quanto de dura serviço nós os tornamos, perdendo a alegria, a satisfação e o prazer na vida com Deus. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu creio que existem pessoas aqui entre nós que, ao ouvirem essa mensagem, de alguma forma se identificam com isso. Pessoas que perderam a alegria, pessoas que perderam o amor, talvez fazem anos que você já não prega o Evangelho para um amigo, para um colega, talvez fazem anos que um momento de adoração na igreja você não se quebranta, talvez os seus olhos se tornaram desidratados, secos, faz tempo que você não chora, faz tempo que você não se importa, faz tempo que você não ama, eu creio que o Senhor quer usar dessa oportunidade para quebrantar-nos, E como um convite ao quebrantamento, eu gostaria de convidar, obviamente, aqueles que podem a se colocarem de joelho em oração nas suas cadeiras, clamando ao Senhor que Ele nos preserve e nos guarde de religiosidade, da frieza, da dureza do coração quero convidar a todos aqueles que podem a se colocar em joelho nas suas cadeiras em oração. E eu quero convidá-lo nesse momento individual e pessoal, você entrar em acerto com Deus. Pedindo ao Senhor quebrantamento, pedindo ao Senhor amor. no seu lugar a sós com o Senhor, se coloque em oração diante dEle. Senhor, quebranta-nos, humilha-nos, queremos te conhecer, ensina-nos a amar como tu amas, conceda-nos o dom do amor livra-nos de uma religiosidade legalista e vazia ajuda-nos a adorarmos ao Senhor com alegria a ofertarmos com satisfação a pregarmos com prazer a levantarmos as nossas mãos de maneira voluntária, ajuda-nos a darmos a atenção para as pessoas ao nosso redor, não permita-nos que nós usemos da tua palavra como instrumento para ofender, machucar, matar as pessoas ao nosso redor, Jesus, purifica a sua igreja, purifica o nosso coração, devolva-nos o amor, livra-nos de transformarmos o Senhor em um ídolo, e a nossa fé, em uma prática idólatra, Jesus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, e resplandeça o seu rosto sobre nós, nós clamamos, por sua misericórdia nessa noite, clamamos, por nós mesmos pelos nossos irmãos pela nossa igreja não permita-nos substituirmos a tua palavra pelos nossos achismos e ideias nós queremos ó oh Pai te amar e amar as pessoas ao nosso redor Faz isso em nós, por amor ao Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém e amém.